0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Kontaktaufnahme im neuen Jahr. Ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Professor Dr. Ruckriegel. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen erstmal ein glückliches neues Jahr.
0: Wünsche Ihnen natürlich auch und Ihrer Familie.
1: Dankeschön. Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fakultät für Betriebswirtschaft der TH Nürnberg. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind zum einen die Makroökonomik, insbesondere Geld- und Währungspolitik und 2005 zusätzlich interdisziplinäre Glücksforschung und psychologische Ökonomik auch Behavioral Economics genannt. Sie beraten Unternehmen und Organisationen sowie die Politik darin, wie sie die Erkenntnisse der interdisziplinären Glücksforschung umsetzen können. Wie kamen Sie denn zur Glücksforschung? Ähm, sie haben vor Ihrer akademischen Karriere eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, waren im Baugewerbe und im Bankgewerbe tätig. Ähm, gab es denn einen Wendepunkt in, Ihren, in Ihrem Leben, einen Moment, in dem Ihnen bewusst wurde, sich mehr dem Glücksforschen als der Währungspolitik widmen zu wollen.
0: Ich war ja immer schon sehr breit orientiert. Ich habe immer schon sehr viel gelesen und dann ist mal 2005 äh, in dem Zusammenhang ein Buch äh, untergekommen, äh, welches damals äh, von, von dem damals sehr bekannten, heute ist er noch be genauso bekannt, aber äh, von dem sehr bekannten Ökonomen äh, Sir Richard Layard. Äh, ich kannte den aus Veröffentlichungen, also sehr, sehr, also sehr sehr werthaltigen Veröffentlichungen zur Arbeitsmarkttheorie aus den 90er Jahren. Und der hat ein Buch geschrieben, was mich vom Bild her sehr angesprochen hat und fasziniert hat. Äh, die glückliche Gesellschaft. Und dann habe ich mich mit dem Buch näher beschäftigt. Und dann bin ich immer stärker in diese Geschichte reingekommen. Äh, ich habe dann, nachdem ich das Buch gelesen habe und dann nochmal gelesen habe, habe ich angefangen, so die ersten Überlegungen zur Glücksforschung auch in meine Lehrveranstaltungen mit einzubauen. Und es hat sich dann quasi immer mehr ausgeweitet. Das war der Startpunkt. Ja, und heute beschäftige ich mich ja hauptsächlich mit diesen Fragen der, der Glücksforschung. Natürlich unterstützt mit den Ansätzen der Behavior Economics, weil es ist natürlich nicht nur wichtig zu wissen, was wir wollen, worum es uns eigentlich geht im Leben, ist auch zu wissen, wie wir denken, wie wir Entscheidungen treffen, um dann das, was wir eigentlich wollen, eigentlich auch dann wirklich zu erreichen. Deswegen passt beides eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Nun sind schon einige Be Begrifflichkeiten gefallen. Was untersuchen Sie denn genau?
0: Also im Bereich der, im Bereich der Glücksforschung, äh, sagen wir mal so, ich bin ja da so in, in einem Verbund drin. Ja? Das ist ja keine Tätigkeit von Einzelnen. Also diese Glücksforschung wird natürlich getragen von einem breiten, äh möchte man, von einer breiten Basis weltweit interdisziplinär. Äh, da gibt es Psychologen. Stichwort positive Psychologie, da gibt es Soziologen, da gibt es natürlich dann auch Neurobiologen, auch die Neurobiologie spielt hier eine große Rolle, aber natürlich auch Ökonomen. Und insbesondere bei der Ökonomie kann man ja unterscheiden, einerseits eher so die volkswirtschaftliche Richtung und andererseits eher die betriebswirtschaftliche Richtung. Und in beiden Bereichen äh, spielt sich da sehr viel ab. Also im Bereich Volkswirtschaft äh, möchte ich erinnern zum Beispiel an die OECD, also dieser Think Tank für die großen Industrieländer in Paris, äh, der hier insbesondere äh, seit 2011 äh, voll in diese richtung abgeht mit dem oecd Better life index und zum anderen an die un die ja auch äh, so seit 2009 2010 2011 angestoßen durch bhutan die ja einiges gemacht hat und äh, hier ist ja auch dann der, sind ja seit 2012 die bekannten un world happiness reporte äh, einzusehen und also wie gesagt da gibt es riesenaktivität auf dem und ich bin ja quasi da, ich bringe mich da ein und ich sehe meine Aufgabe jetzt wenig in der Grundlagenforschung. Da ist natürlich auch die TH dafür nicht unbedingt so ausgelegt von der ganzen Ressourcen Ressourcenausstattung. Was ich eher mache, ist, ich bin mehr im Anwendungsbereich. Also in der Frage, wie setzen wir die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, in der Disziplinär, in der Glücksforschung um, in Politik, in Unternehmen und natürlich auch, das ist dann quasi so ein side weil das nimmt mich dann auch mit dazu, was kann der Einzelne tun. Das ist dann quasi mehr so, was ein halt mit Add-on dazu kommt. Aber mit den Sachen beschäftige ich mich, äh, wobei, äh, was den Einzelnen anbelangt, da ist ja hauptsächlich die positive Psychologie hier so maßgebend. Und äh, da sind natürlich dann stark auch die Psychologen an sich schon gefragt. Und äh, ich möchte auch nur erinnern, dass zum Beispiel die AUK Bayern auf der Basis dieser Erkenntnisse der positiven Psychologie seit Jahren schon entsprechende Kurse, Seminare äh, anbietet in Unternehmen, auch, aber auch für Mitglieder, die sich damit beschäftigen, was können, wir, äh, was können wir, was wissen wir aus der positiven Psychologie, wie können wir das einbringen in unseren Alltag, um, und das ist natürlich auch der Zielpunkt der AOK Bayern, um gesünder, gesund zu bleiben, gesünder zu werden und auch unsere Lebenserwartung deutlich zu erhöhen. Auch das wissen wir, dass Menschen, die zufrieden, glücklich sind, eine längere Lebenserwartung haben.
1: Das heißt, um jetzt nochmal auf den Begriff des Glücks zu kommen, müssen wir hier ganz klar differenzieren zwischen, ich benutze jetzt hier mal die englische Sprache, weil die Ausnahmsweise etwas differenzierter ist als unsere deutsche, unterscheiden zwischen Luck und Happiness, richtig? Also sie ja. forschen nicht über das Glück eines Lottogewinns.
0: Ja, genau also äh, vielleicht mal vorweg ist so was ich gesagt haben normalerweise ist ja so dass deutschland eigentlich eine sehr äh, deutsch eigentlich eine sehr präzise sprache ist gilt ja auch als die sprache der, der philosophen ja deswegen haben wir ja auch viele philosophen äh, deutsche philosophen die hier weltweit schon äh, eine nicht gerade geringe bedeutung spielten und spielen aber mit dem glück da haben wir irgendwie das damals nicht so äh, und insofern ist es so dass äh, dieses Wort Glück bei uns so facettenreich ist, das hat natürlich den Vorteil, wenn Sie so einen Vortrag machen, Glücksforschung, oder ob es wirklich im Leben ankommt, dann sind natürlich viele angesprochen und keiner weiß so genau, worum es geht. Äh, äh, das haben Sie in anderen Ländern so nicht. Also in den meisten Sprachen der Welt, haben Sie, haben Sie, haben Sie eine klare Unterscheidung zwischen Zufallsglück? Ja, gleich von vornherein lag und äh, dem Wohlbefinden. Ja? Wie sie es immer nennen wollen, Happiness, was auch immer. Das haben im Deutschen wenig. Äh, das ist Auch auch die ganzen Sprachen, die quasi hier im Deutschen so im Deutschen so, 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 so nahe stehen, haben das auch weniger. Ja? Und das ist interessant. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen. Die deutsche Sprache wurde, soweit ich das jetzt so angelesen habe, ich bin ja doch kein Spezialist, so äh, glaube ich im 17. Jahrhundert so langsam ausgeformt. Ne? Und äh, 17, 18. Jahrhundert und damals wenn ich das so richtig in der hatte, konnte Kant ja auch mit dem Wort Glück nicht so viel anfangen. Ja, Also das macht alles reinspielen. Auf jeden Fall ist es so, wie Sie sagen, äh, das, im Deutschen ist das ein bisschen undifferenziert. Und deswegen muss man es natürlich, wenn man Forschung macht, das weitaus differenzierter machen. Also wir sprechen im Englischen hier von subjective well-being, also subjektives Wohlbefinden. Das ist quasi der Kernpunkt der Glücksforschung, nicht Zufallsglück. Also Wohlfühlglück. Also es geht hier um glücklich sein, nicht um Glück haben. Und äh, und natürlich ist das das ist die erste grundsätzliche Differenzierung. Und dann muss man natürlich noch weitergehen. Es gibt jetzt äh, zumindest zwei äh, Arten des subjektiven Wohlbefindens, die man hier differenzieren kann und die man auch dann bei äh, entsprechenden empirischen Untersuchungen zugrunde legt. Einerseits das emotionale Wohlbefinden. Da geht es letztlich um die Frage, wie wir uns fühlen, während wir unser Leben leben. Und da sollte, äh, sollte das Verhältnis, also im Tagesdurchschnitt, im Normalfall, äh, deutlich mehr, äh, deutlich zugunsten der positiven Gefühle äh, äh, ausschlagen. Also in der Literatur, in der Literatur, in der modernen, aktuellen Literatur, finden sich hier, das also ist nämlich von der Psychologie her, hier so Werte von 4 zu 1. Äh, so, das ist die Frage, wie fühle ich mich gerade, wenn ich mein Leben lebe. Ähm, das wird auch äh, rein äh, quasi hörnmäßig äh, anders. Äh, ja, das sind andere Hörnareale zuständig, wie für das zweite, für das äh, sogenannte kognitive Wohlbefinden. Das erste war, die, war das emotionale Wohlbefinden, jetzt das kognitive. Hier geht es um die Frage, wie zufrieden bin ich im Großen und Ganzen mit meinem Leben? vor dem Hintergrund meiner Ziele, Wünsche, Erwartungen. Also hier geht es letztlich um eine Bewertung. Und äh, vielleicht mal jetzt noch auf die Hirnareale zurück. Es ist so, dass im Rahmen des Emotionalen Wohlbefindens, das, das spielt sich im limbischen System ab. Und äh, das kognitive Wohlbefinden, also diese Bewertung, diese Abwägung, spielt sich im Neokortex ab. Interessanterweise, das limbische System ist ein ganz altes System, und äh, was war auch Teil mit mit anderen Säugetieren? Äh, und dass äh, der Neokortex ist relativ jung. Der ist so, also was man so liest, so man, man sagt so ein, zwei Millionen Jahre alt. Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass der überhaupt entstehen konnte, hängt damit zusammen, dass äh, zur damaligen Zeit irgendwann ebenso so die, die Vorläufer des modernen Menschen äh, in der Lage waren, Feuer äh, zu beherrschen und damit Nahrung anders zuzubereiten, damit und damit die Nahrung auch, damit konnten wir auch die Nahrung anders auswerten. Das heißt, damit konnten wir auch erst einmal diesen Neokortex energiemäßig uns leisten. Ja, also was was man zum Beispiel liest, Gorillas, Gorillas können es nicht. Die müssen äh, acht Stunden nur essen, um quasi ihr einfaches System aufrechtzuerhalten. Und bei uns durch diese Nutzbarmachung des Feuers äh, war es dann so, dass wir natürlich ganz andere Energiezufuhr für uns gewinnen. Und das sind die beiden Sachen. Also einerseits emotional, andererseits, äh, andererseits kognitiv und vielleicht zum Kognitiven noch. Da kommt es natürlich entscheidend darauf an, welche Ziele Sie sich setzen. Ja, Sie sollten sich Ziele setzen, die hier, die hier realistisch sind. Also können ehrgeizig sein, aber sollen nicht utopisch sein. Also bloß ein Beispiel. Jetzt mal zum, die Taktik, um das verständlich zu machen. Wenn ich jetzt mit meinen 63 Jahren zurückdenke na gut, in den 70er-Jahren ich, war ich vielleicht kein so schlechter Fußballspieler. Ähm, vielleicht ist es auch bloß eine Einbildung, man weiß es nicht, es also gibt ja keine Folgen mehr. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, es wäre so. Äh, dann können sich mal, über, wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, und Menschen können solche verrückten Ideen haben, so bei der nächsten, also im nächsten Jahr bei Bayern München spielen zu wollen, ja, da kann ich die Idee haben. Aber die Frustration ist vorprogrammiert. Also ich habe noch keinen gefunden, der ernsthaft gesagt hat, karl du hättest Chancen bei Bayern München. Ja Und ich glaube auch, dass ich keine Chancen habe. Okay, das war jetzt ein bisschen didaktisch <lacht> Aber von der Seite ist es ein sehr, sehr extremes Beispiel. Aber es geht halt darum, dass man immer im Auge hat, ja, äh, man soll sich überlegen, was ist eigentlich machbar, auch auch wenn es ehrgeizig ist. Und was ist von Haus aus utopisch, unrealistisch, unmachbar? Und das soll man natürlich dann vielleicht dann nicht verfolgen. Ja. Das sind die beiden Sachen.
1: Ähm, jetzt haben Sie von äh, emotionalem und kognitivem gesprochen. Wie wie sind denn Ihre wissenschaftlichen Methoden? Wie können Sie Kausalitäten nachweisen? Beziehungsweise was sind Ihre Instrumente?
0: Also sagen mal so was ist was was wird hier üblicherweise gemacht? Also gehen wir zum Emotionalen. Emotional ist im Alltag ziemlich einfach. Ähm, da fragt man die Leute gern des Tagesmarkanten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten entweder Erinnerung oder oder man 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 quasi funkt die an mit mit Bandfunken ist gut gesagt also halt digitalisiert mit Uhren und so weiter ja wie es aus welche wie es momentan wie schaut es mit der Gefühlswelt aus und befragt die. ja befragt und dann stellt man fest ja ganz einfach wie ist das Verhältnis positiv zu negativ und das macht man über zwei Wochen und dann sieht man wie ungefähr so der durchschnittliche Wert ist und interessanterweise ist dass wir eigentlich vom Wert in den westlichen Industrien eigentlich bis wir zu so eins Kaum erreichen. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir so einen Negativ-Bias haben. Das heißt, wir haben einen Negativ-Bias und dieser Negativ-Bias, also der ist quasi Evolutions Evolutionsgeschichtlich bei uns angelegt, war früher vielleicht auch ganz wichtig, ist, dass wir das Negative viel intensiver wahrnehmen als das Positive. Das heißt also, die, die positiven Sachen, die gehen eher da rein, links rein, rechts raus und die Negativen, die prägen sich eher ein. Und dann haben wir eine, die die Welt verzerrt war. Die Welt ist weitaus positiver als negativ. Ja, wenn Sie Sie müssen sich jetzt mal an Ihrem persönlichen Umfeld orientieren und dann ist es so, dass wenn man das dann genau schaut, was während des Tages alles passiert oder was ja was passiert was passieren, ist es so, dass das Positive weitaus sagen wir so weitaus überwiegt. Das ist das, was was wir auch aus aus der Beobachtung der Realität wissen. Und wenn man es dann versucht, sich selber ein bisschen an der Realität auszurichten, das heißt, die Wahrnehmung des positiven äh, Stärker trainiert, indem man beispielsweise ein Dankbarkeitstagebuch schreibt, also so zwei, dreimal die Woche für einige Zeit, für einige Monate, immer reinschreibt, was ist, seitdem ich das letzte Mal den Eintrag gemacht habe, im Dankbarkeitsdagebuch, äh, so passiert, so die drei äh, Dinge, wofür ich dankbar sein kann. Dann ist es so, dass im Laufe der Zeit äh, sich anders ausrichten. Das heißt, sie richten, sie, sie richten sich an der Realität aus die Realität und damit wird quasi das Leben positiver wahrgenommen. Ja, das ist das eine. Das ist sozusagen das, äh, wie man also einerseits, wie man es misst und andererseits, wie man rangehen kann, das zu verändern. Ja, Also Richtung mehr Positiv. Also einerseits die positiven Stärker wahrnehmen und andererseits sollte man sich wirklich überlegen, ob man sich jedes negative Gefühl, was sich so am Wegesrand anbietet, wirklich reinzieht. Weil zum Beispiel Aufregen im Stau macht ja nun Sinn. Ja. Und beispielsweise ist es so, dass die, dass die AK Bayern auch in ihren Seminaren entsprechend äh, hier Tools anbietet, um das zu trainieren, um die Welt realistischer wahrzunehmen und nicht jedem negativen Gefühl, was halt irgendwie sich anbietet, sofort quasi auf den Leim zu gehen. Ja, das kann man trainieren und das ist quasi, da kann man quasi mit Neokortex, also mit unseren Überlegungen, was kann ich da machen, dann quasi rückwirken auf das limbische System. So, das ist das eine und das andere ist jetzt äh, diese Frage der Zufriedenheit, da ist es so, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Da findet sich auch zum Beispiel, da finden sich auch Tools bei mir auf meiner Homepage huckel.de.org und die habe ich nicht erfunden, sondern die sind quasi verlinkt äh, mit anderen Homepages von führenden Forschern aus der Psychologie äh, in dem Zusammenhang. Ja, also man kann es entweder ganz, man kann es, man kann es quasi so so sich rantasten, indem man Fragen beantwortet. Also an die eigene so Zufriedenheit, wie zufrieden bin ich in meinem Leben. Äh, oder äh, was weltweit, weil es halt auch sehr einfach ist, aber was ein approbates Mittel ist, um einigen erst die Eindrücke zu bekommen, ist, indem man die Leute so fragt, auf der Skala von 0 bis 10, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben. 0 ist ganz und gar unzufrieden und 10 ist ganz und gar zufrieden. So, das ist das. Und da kann man natürlich dann gleich einmal schauen, vor allem kann man sehen, wie sich das in einem Land im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und jetzt Ursache-Wirkung. Ähm, ja, Das sind ja zunächst mal Korrelationen hier. Äh, äh, wenn man so, so, so Querschnitts, wenn man quasi jetzt zu so einem bestimmten Zeitpunkt weltweit befragt, das sind ja nur Korrelationen. sagt okay, so. Aber äh, also es gibt ja ganz andere Methoden in dem Zusammenhang, zum Beispiel also diese Panel-Methoden. Das sozioökonomische Panel in, äh, in, in Berlin beim DEW, aber das Sozioökonomische Panel steht jetzt für sich oder für sich finanziert vom Bund äh, seit den 80er Jahren. Äh, da geht es ja darum, dass Menschen befragt werden nach Lebensumständen und zwar immer dieselben auf repräsentativer Basis und äh, da haben wir einerseits, Anführungszeichen, objektive Taten, also, also bin ich verheiratet, bin ich geschrieben, habe ich mich jetzt was ändert sich, heirate ich, was auch immer äh, oder zum Beispiel jobmäßig was mache ich, was verdiene ich, wohnungsmäßig, ja, welche Wohnung habe ich, und und und. Also gibt es eine Latte von Fragen, das wird jedes Jahr gemacht. Äh, und zwar sehr, sehr sehr detailliert und genau. Äh, und Also immer mit denselben Probanden. Und dann sieht man, was sich im Laufe der Zeit verändert. Und dann, und das ist, ein, das ist neu gewesen zur damaligen Zeit. Äh, und davon profitieren wir heute immer noch und heute insbesondere, man hat dann auch damals, und das ging auf, die, auf, auf das Beharren der Soziologen zurück, es war eine Kooperation zwischen Ökonomen und Soziologen, dieses sozioökonomische Panel. Und die Soziologen haben gesagt, wir wollen jetzt auch diese subjektive Bewertung drin haben. Also, wie zufrieden bin ich mit dem Leben? dann Aber die haben auch Bereichszufriedenheiten. Wie zufrieden bin ich mit meiner Wohnungssituation? Wie zufrieden bin ich mit meiner Arbeit? Wie zufrieden bin ich? mit meiner familiären Situation und und und. Also ganz, oder wie zufrieden bin ich mit der materiellen Geschichte und so weiter. Und da haben wir jetzt halt mittlerweile eine ganz tolle Datenbasis. Ja? Ursache, Wirkung. Man kann sehen, wenn sich irgendwas ändert, wie welche Konsequenz hat es letztlich auf die Zufriedenheit. Und insofern gibt es da ganz klar die Ursache-Wirkungszusammenhänge.
1: Ja. Finde, ähm, kann man denn hier Unterschiede zwischen den Geschlechtern
0: feststellen? Wenn ich es im Hinterkopf habe, ist es so, dass... So, ja, also, so üblicherweise sozioökonomische Panel fängt so an, so, glaube ich, mit 18, 18 Jahren, mhm. ja. äh, also mit, 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 der Befragung. Und, äh, und, da stellt sich fest, dass so Frauen eigentlich immer ein bisschen über, also, was die Zufriedenheitswerte anbelangt, auf der Skala von 0 bis 10, über den Männern liegen, ja? Aber es kommt dazu ein Break, so, äh, wenn man äh, wenn man die, wenn man jetzt momentan die aktuellen Altersjahrgänge anschaut, ist es so da zum Break so ab 65 ist es dann so dass sich das ein bisschen ändert die Männer die Männer also vielleicht mal grundsätzlich vom Fall auf her gesehen, so äh, die die Werte in den 20er Jahren des Lebens sind gut wobei sie noch besser sein könnten Stichwort mhm. Orientierung an Ländern äh, in skandinavischen keine Ländern die liegen dann noch weit deutlich höher aber gut aber wenn man es mal anschaut also wir liegen weltweit im Weltfall vielleicht ja auch nicht so schlecht ja, wenn man das Ranking anschaut, äh, vom UN World Happiness Report, so, da liegen wir, wir haben 160 Länder, da liegen wir bei Platz 16, 17. Aber mhm. so seit 2012 ist es so, dass äh, die ersten, äh, die, 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 die skandinavischen Länder immer unter den ersten, äh, also Schweden ist meistens ein bisschen, bisschen schlechter, aber so die anderen, also so, so Platz 6 oder 7, aber die anderen sind immer quasi, machen meistens die ersten drei Plätze ineinander aus. Also, also hier äh, Dänemark, Norwegen und Finnland. Schweden ein bisschen erschreckt, aber, aber wir liegen auf, liegen im Platz 16, 17, etwas vor den USA, aber nicht viel. Wenn man jetzt mal auf die, auf die Geschlechter schaut, also, also das ist der Verlauf, also, äh, mit 20 sehen wir, sind wir, haben wir, haben wir, eher gute Werte. Und dann in der Rush Hour des Lebens gehen sie zurück, bekannt, ne, weil halt alles zusammenkommt. Und dann, äh, später so mit 50, 55 steigen sie wieder an. Und äh, bei Männern erreichen sie fast wieder diese Werte in den 20er Jahren, ist hochinteressant, und es hält lange an bei Männern, also bis in die 80er Jahre und äh, Lebensjahre. Und bei Frauen ist es so, ab dem 65. Leben, dann merkt man, dass, dass, die, dass, die, dass die Werte dann langsam, dass die Werte dann unter denen der Männer liegen. Mhm. Und die Frage ist natürlich, womit hängt das zusammen? Und äh, wenn man sich dann die Studien anschaut, ist eigentlich der entscheidende Punkt eher, dass, äh, dass bekanntlicher die Lebenserwartung der Männer um drei, vier Jahre geringer ist als die der Frauen, dann ist es so, dass, äh, wenn man zumindest jetzt diese Alterskohorten anschaut, der jetzt der jetzt 65, 70-Jährigen, was auch immer, dann war es immer so üblich, zur damaligen Zeit, äh, die, äh, einen Partner zu wählen, der etwas älter war. Also so zwei bis vier Jahre. Und dann können Sie sich vorstellen, was der Grund ist, wenn sie jetzt gewohnt waren, immer mit jemandem zusammen zu sein. Und dann stirbt der eher. Dann kommt Einsamkeit auf. Ja? Und da muss man halt überlegen, was man da machen kann. Das Beste wäre natürlich, wenn man, wenn die Männer nicht, wenn die, wenn die Lebenserwartung der Männer steigen würde. Ja? Wir wissen ja aus Untersuchung, dass die Männer irgendwie gefährlicher leben, deswegen sterben sie auch im eher. Ja? Aber vielleicht kann man da ein bisschen Einfluss nehmen. Äh, aber äh, zum anderen muss man diese Sachen anbieten, dass man dann, dass man nicht quasi in ein Loch fällt. Mhm. Ja, das heißt, dass man auch im Fall des Falles, wenn es so so ist und diese tragische, dramatische Situation eintritt, Verlust des Lebenspartners, dass man dann quasi nicht in ein absolutes Loch fällt. Und deswegen braucht man halt auch noch andere soziale Beziehungen. Ja, und deswegen bin ich immer ganz begeistert. Also obwohl ich jetzt das, das im Einzelnen alles kenne, was da gemacht wird, VDK und so weiter, die bieten ja tolle Sachen an, oder zum Beispiel ehrenamtliche Tätigkeiten, die von der Stadt Nürnberg angeboten werden, ja, Vorlesen für Kinder und so weiter. Das muss quasi, ich habe da mal mit einer einer Veranstaltung mit einer 85-Jährigen gesprochen, die hat mir genau das gesagt, die hat gesagt, wenn sie nicht diese ehrenamtliche Möglichkeit gehabt hätte, wäre sie in ein brutales Loch gefallen. Und die Frage ist halt dann, ob man überhaupt jemals rauskommt oder ob man dann immer, dann dein leben zwar noch lebt, aber halt sehr gedrückt. Ja, also ich empfehle das sehr, dass man da sich hauptsächlich ja ehrenamtlich engagiert und zwar frühzeitig, ja, frühzeitig, nicht erst, wenn der Fall eingetrieben ist, weil dann sich aufzuraffen ist, ist enorm schwer.
1: Ja. Also, Sie, Sie sprechen da jetzt Glücksfaktoren an. So nenne ich das vielleicht. Ähm, sprechen soziale Beziehungen an Engagement, auch intergenerationell gesehen, auch für junge Menschen, die ähm, das Glück suchen. Was sind denn die Glücksfaktoren, um die sich ähm,
0: alles dreht? Wir wissen da ziemlich viel mittlerweile. Also, also ganz wichtig, ganz wichtig ist natürlich sind unsere sozialen Beziehungen. Wir sind das Sozialstewesen auf dieser Erde. Das ist zwar so, dass manche Ökonomen da immer so sagen, ja, der Homo economicus, der ist egoistisch ausgerichtet. Aber das ist ja etwas, ist nur, ist ja quasi nur ein Konstrukt, ja, ohne empirischen Beleg. Das hat man nur gemacht, um letztlich, äh, um letztlich Dinge rechenhaft zu machen, ja, und dann bestimmte Richtungen geben zu können. Aber, äh, wenn man sich mal überlegt, also wenn man sich jetzt mal mit Evolutions, äh, mit, mit Evolutionsbiologie beschäftigt, äh, und mit Andro, beschäftigt, dann ist es so, dass damals eben diese Vorläufer des modernen Menschen äh, vor ungefähr 400.000 Jahren Probleme hatten der Nahrungsmittelgewinnung, weil die leichte Nahrungsmittelgewinnung wurde ihnen streitig gemacht von anderen äh, Lebewesen, äh, die halt dann sich massiv verbreitet haben und dann hat man sich überlegen müssen, was macht man jetzt? Stirbt man aus, weil man zu wenig Nahrung hat, das waren ja damals ja nicht so viele Menschen, die auf der Welt vorhanden waren. Das mit dem Aussterben war ja immer ein Riesending für uns Menschen. Das hätte ja ganz anders passieren können. Aber auf jeden Fall haben die dann gesagt, na, Aussterben wollen wir uns vielleicht nicht. Und dann haben sie sich überlegt, was machen wir dann? Dann haben sie gesagt, okay, da müssen wir kooperieren, um äh, quasi auch größere Tiere erjagen zu können. Und äh, diese Kooperation hat natürlich dann Fairness vorausgesetzt. Ist klar, sie können auf Dauer nicht kooperieren, wenn sie das Gefühl haben, oder wenn derjenige, der mit ihnen kooperiert, ständig das Gefühl hat, dass er, dass er ständig übers Ohr kaut wird. Ja, also, so. Und daraufhin hat sich quasi bei uns ein, hat sich, hat, hat, hat sich quasi, das hat sich dann verselbstständigt, neurobiologisch, ja. Und für uns ist wichtig, also wir sind ja, für uns sind ja, also quasi in unserem Gehirn, wir beobachten ja ständig alles, was um uns herum passiert, wie andere sich verhalten und so weiter, ähm, äh, theory of the mind, wie andere sich verhalten, und, äh, ja, und wir sind von Haus aus auf Fairness geboten. Ja, das können sie mhm. auch. Also das ist quasi unsere Grundeinstellung. ja Das ist quasi jetzt, das ist sozusagen jetzt unsere Grundeinstellung. Äh, wir sind auf Fairness geboten. Deswegen ist für uns der Umgang und, und das Umgeklüßte so, wir fühlen uns dann halt einfach wohl, wenn wir mit anderen gut auskommen. Mhm. ja Weil das war früher... Existenziell wichtig ist heute also immer noch existenziell wichtig, aber damals war es ganz grundsätzlich wichtig. Und es ist quasi bei uns jetzt so drin. Also wir fühlen uns wohl und das heißt natürlich, das heißt natürlich, dass für uns die sozialen Beziehungen enorm wichtig sind. Das steht an erster Stelle. Dann kommt aber auch, natürlich Gesundheit ist wichtig, psychisch und physisch. Dann Engagement und etwas tun, was man als sinnhaft ansieht. Dann braucht man natürlich auch so eine Möglichkeit aufs Leben einzuwirken um eine gewisse Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Und äh ist natürlich auch wichtig, und das hat jetzt die die Forschung im Bereich der positiven Psychologie als Teil der Glücksforschung in den letzten 20 Jahren ganz deutlich gezeigt, äh, es ist auch wichtig, äh, wie wir denken, wie wir uns dem Leben gegenüber verhalten. Sind wir optimistisch? Sind wir dankbar? Äh, vermeiden wir ständige soziale Vergleiche? Auch das ist ganz, ganz mhm. wichtig. Und äh, wir wissen auch, dass die Lebensphilosophie einen Einfluss hat. Wir wissen also rein objektiv betrachtet, dass Menschen, die eher, äh, so transzendent auch ausgerichtet sind, ob es jetzt äh, spirituell ist oder ob es jetzt Religion ist, wie auch immer, und die quasi hier sich grundsätzlich äh, so mit dem dahinterliegenden Sinn beschäftigen des Lebens und auch einen Sinn finden, was ja nicht für jeden möglich ist, äh, dass die sozusagen äh, zufriedener sind. Also, wenn man es mal festmacht an der Religion, also wenn man es ganz normal, das jetzt nicht extrem betrachtet, sondern ganz normal gläubige betrachtet, dann ist es so, dass das kann man auch so unmittelbar erklären. Man kann sagen, einerseits ist es so, dass sie, dass sie, dass sie einge, quasi eingebunden sind meist in eine Gemeinde, das heißt in ein funktionierendes soziales Umfeld und zum anderen, wenn mal was ganz Schlimmes passiert, haben sie noch immer etwas eine Instanz, die sie mit ins Boot holen können. Sie müssen nicht alles mit sich selber ausmachen. So. Und natürlich brauchen sie auch ein gewisses Maß an Einkommen. Das muss man, äh, aber das, das gewisses Maß an Einkommen und da müssen wir halt diskutieren, äh, wie das bei uns so ist mit Fairness und so weiter. Aber es ist auch klar, wenn sie jetzt nur aufs Einkommen schauen, mehr ist nicht besser als weniger. Das heißt also, wenn dieses Mindestmaß abgedeckt ist, damit Sie quasi Ihre 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 materiellen Grundbedürfnisse befriedigen können und dann auch in der Gesellschaft Teilhabe haben, äh, dann ist es so, wenn Sie es dann mehr, also ständig nach mehr Einkommen streben, ist es ganz einfach, das nützt Ihnen kaum was, weil dann die Ansprüche nach oben gehen und dann ist das mehr genauso viel wie das weniger vorher. Das heißt, man muss das sehr überlegen, wie viel Materielles man wirklich braucht, um einigermaßen zu sagen, ja, das passt jetzt so. Äh, und entscheidend ökonomisch betrachtet und deswegen ist ja die Glücksforschung zentrale, zentrale Grundlage auch der Ökonomie. Äh, wir müssen dann abwägen. Wir haben 24 Stunden und wir müssen überlegen, wie wir die 24 Stunden so nutzen, dass mir äh, letztlich insgesamt als Resultat ein gelingendes, glückliches, zufriedenes Leben bekommen. Mhm. Und da ist natürlich klar, dass soziale Beziehungen, die zentrale Währung von sozialen Beziehungen ist Zeit. Ja? Und wenn Sie jetzt äh, zu viel Zeit verwenden, um Einkommen zu erzielen, um irgendwelche Güter sich zu kaufen oder um quasi immer besser dazustehen wie ein anderer, ist ja alles relativ, dann haben Sie letztlich zu wenig Zeit für die wahren Glücksfaktoren. Ja? Zeit, aber auch dass man etwas für die Gesundheit macht oder auch, dass man etwas tut. Und man sagt, da, da stehe ich dahinter. Das macht Sinn für mich. Und dass man auch Möglichkeiten hat, äh, Einfluss zu nehmen auf das, was man tut. Wenn man jetzt nur dieses Einkommen fokussiert, dann ist es ja so, dass man enorme Kompromisse machen muss. Man hat halt einfach zu wenig Zeit für die anderen Sachen. Und äh, das ist glücksmäßig sozusagen jetzt nicht der Weg, äh, den man verfolgen sollte.
1: Ja, das heißt, Sie Sie sprechen tatsächlich auch von einem Dilemma zwischen dem Streben nach materiellem auf der einen Seite und dem Streben nach äh, subjektivem Wohlbefinden auf der
0: anderen Seite. Ja, ich würde mal sagen, also ich würde es vielleicht anders jetzt formulieren. Ich würde sagen, das ist kein der Punkt ist der ja, rein ökonomisch betrachtet. Worum geht es eigentlich, wenn Sie die Leute fragen, was sie eigentlich wollen im Leben? Dann sagen die Ihnen, ja, klingendes, glückliches, zufriedenes Leben. Ja. Und dann ist die Frage natürlich, wie erreiche ich das? Und da ist es wirklich so, dass auch die letzten 20, 30 Jahre hier das Materielle einfach auch zu starke, in der Gesellschaft eine zu starke Bedeutung hatte. Und dass man sich dann vielleicht zu stark danach ausgerichtet hat. Und natürlich, Marketing hat das Ganze verstärkt. Ja. Und da ja. muss man halt überlegen, da muss man halt überlegen, dass man halt einfach seine Zeit anders gewichtet. Also letztlich geht es ja nicht um Einkommen im Leben es geht ja letztlich um die Frage des des zufrieden glücklichen lebens und dahinter stehen die lebensqualität wenn man es mal ganz grundsätzlich sagt die lebensqualität ist sozusagen ja das zentrale was wir im auge haben und der indikator der grundlegende indikator für die lebensqualität spiegelt sich in der frage des subjektiven des subjektiven wohlbefindens wieder. Und so muss man das sehen. Und so muss man dann auch äh, die Bedeutung des Materiellen einordnen. Ich will nicht sagen, das, ist, das Materielle ist ja nicht unmächtig aber es ist halt begrenzt. Ja? Und wir müssen halt vor allem schauen, dass wir alle in der Gesellschaft mitnehmen und dass die Gesellschaft nicht so stark auseinanderklafft. Und da sind halt die skandinavischen Länder uns um einiges voraus mhm,
1: mh. Mich begleitet der Eindruck, dass einige Forscher der Ökonomik, aber auch einige Forscher in der freien Wirtschaft ihren Fachbereich anders ausrichten als Sie. Für Sie steht, das haben Sie gerade betont, die Zeit als knappe Ressource weit oben oder vielleicht sogar ganz oben. Für viele andere dominieren Wertschöpfung und Wachstum, Wirtschaftswachstum. Sind denn diese unterschiedlichen Foki gerade Gegenstand eines aktuellen wissenschaftlichen Diskurses? Ist
0: das ja, gerade aktuell diskutiert? Absolut. absolut. Das ging mit der ganzen, mit ganzen oecd Uh, UN und so weiter. Es gibt ja auch Länder, die es gibt ja auch Länder, die jetzt langsam uh, ihre ihre Politik nach diesen, also nach diesen OECD uh, bei der Life Empfehlungen ausrichten. Also OECD bei der Life Index vielleicht um das klar etwas näher zu umreißen umfasst um elf Indikatoren. So der zentrale Indikator ist das subjektive subjektive Wohlbefinden gemessen als Frage der Lebenszufriedenheit auf der Skala von 0 bis 10. Und dahinter steht also dieses diese subjektive Wohlbefinden als zentraler Indikator für, das, für den Grad der Lebensqualität. So, das ist quasi der Punkt und dann haben sie drumherum so zehn weitere Indikatoren identifiziert, die äh, in einer in einer kausalen Ursache-Wirkung, in einem kausalen Ursache-Wirkungszusammenhang stehen mit äh, dem Indikator des subjektiven Wohlbefindens gemessen anhand der Lebenszufriedenheit und damit letztlich der Lebensqualität. Das ist der Punkt und zu so diesen Indikatoren gehören ich, ich muss einige nennen äh, Bildung Gesundheit, äh, gute Arbeit, Umwelt, gemeinschaftliches Engagement und, und, und. Das sind insgesamt zehn Indikatoren. Indikatoren kann jeder äh, anschauen. Gibt es mittlerweile auch auf Deutsch diese Seite, OECD Better Life Index. So, Es gibt jetzt Regierungen, wie zum Beispiel Neuseeland, die jetzt äh, sagen, sie richten ihr Budget, ihre staatlichen Ausgaben nach diesem OECD Better Life Index aus. Also das, das erinnert dennoch, mich
1: ganz stark an die Sustainable Development Goals, an die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten ja, Nationen. Ja,
0: das vielleicht noch zu erwähnen, diese Sustainable Development Goals von 2015, äh, das sind ja 17 äh, verschiedene Ziele, die basieren letztlich auf den Erkenntnissen der Glücksforschung.
1: Mhm.
0: Also hier tut sich viel... Also, also ich denke mal zu sagen, zu sagen, das Wirtschaftswachstum wäre das, wäre das übergeordnete Ziel, das stimmt einfach so nicht. Und das hat natürlich auch Ludwig Erhard schon gesagt, 1957. Mhm. Er hat damals gesagt in seinem Buch äh, "Wohlstand für alle", natürlich allerdings zeitmäßig etwas weiter hinten die letzten Ziele. Deswegen haben es vielleicht auch nicht alle gelesen noch. Äh, auf jeden Fall hat er gesagt, äh, auf jeden Fall hat er gesagt, ja momentan, also 1957 müssen wir noch was machen, um die materielle Situation zu verbessern, aber es ist absehbar, wenn das mal dann so gut ist mit dem materiellen und dann geht es eigentlich um ganz andere Geschichten. Ja, Dann geht es halt um Frage, wie ich, wie ich meine Zeit gestalte, Muse und so weiter. Und da hat er wahrscheinlich die 70er Jahre im Auge und das haben wir halt dann irgendwie nicht aufgegriffen, sondern wir haben in den 70er Jahren diesen Wachstums, also diese Wachstumsorientierung weiter verfolgt mit natürlich den Konsequenzen für Umwelt und allen Sachen. Ja? Obwohl der äh, dieser, dieser, dieser dieser Bericht der vom MIT, Grenzen des Wachstums aus dem Jahr 1972 explizit gesagt hat, ja, also auch mit den mit diesen CO2-Emissionen, haben die damals schon geschrieben, äh, irgendwann einmal, irgendwann einmal wird es problematisch. wir haben damals noch nicht sagen können, wann, aber das haben die damals schon angelegt. Das hat, aber das ist nicht so richtig in Main, der Mainstream-Ökonomie untergekommen. Äh, damals war es ja auch so, dass also Richard Easterlin, einer der ersten, Ökonomen, die sich mit dieser Glücksforschung stärker beschäftigt haben, hat er 74 ein Papier veröffentlicht und hat in dem Papier auch empirisch, also zu den Möglichkeiten, die es damals gegeben hat, gesagt, ja, wenn man sich mal so anschaut, die Länder USA, Japan, also seit den 50er Jahren hat sich da eigentlich mit der Zufriedenheit wenig getan, obwohl äh, die äh, das Wirtschaftswachstum ja beträchtlich war. Und dann hat er damals schon gesagt, ja, soll man nicht uns umorientieren. Damals wollte es aber kein Ökonom wissen, ja, in den USA war es dann so, dass sie halt verhindert haben, die Ökonomen, die damaligen Mainstream-Ökonomen, dass dieses Papier überhaupt in einem namhaften Zeitschrift veröffentlicht wurde. Ja, und dann war der so 20 Jahre irgendwie frustriert. Und dann sind aber, dann sind aber äh, Anfang der 90er Jahre so neue junge Ökonomen aus dem Vereinigten Königreich gekommen und die haben das dann gepusht und dann ist es wirklich, hat es dann wirklich einen Durchbruch gekriegt. Also jetzt mittlerweile gibt es ja auch Nobelpreise für die Glücksforschung in den Wirtschaftswissenschaften. Ja. Nein, genau gesagt 2000. Ja.
1: Also tatsächlich Nobelpreise in der Glücksforschung. Dann ähm, unser, ich sag mal, lokaler Vorreiter, Denker und Umsetzer Ludwig Erhard. Dann, Sie hatten schon erwähnt, Bolivien hat die Idee des Buen Vivir, also des guten Lebens in der Verfassung verankert. Sie haben Bhutan eingangs erwähnt, die sich am Bruttonationalglück orientieren. Ähm, kommt denn da noch was in
0: Deutschland? Vielleicht
1: können Sie so ein bisschen ja, aus dem Nähkästchen plaudern, ja. wenn Sie die ich Politik auch beraten.
0: Sie müssen sich die momentane Diskussion anschauen. Es geht ja darum, dass wir auch eine Spaltung der Gesellschaft verhindern. Ja, und es geht ja darum, dass die Gesellschaft, dass wir den Eindruck haben, ja, äh, die Politik interessiert sich für unser Wohlbefinden. Ja, und äh, unser und, und insofern kommt natürlich was. Es kommt natürlich was und äh, und äh, interessant ist 2016 glaube ich, hat die Bundesregierung ein Strategiepapier vorgelegt, wonach, also sie sagt, in Zukunft soll die Lebensqualität der Menschen in Deutschland so im Zentrum unserer Politik stehen. Und da kommt einiges, also da, da kann, man, kann man gar nicht dran, äh, dran vorbeikommen und es wird also kommen weil bei uns und da bin ich äh, schon sehr optimistisch, ist es so, dass äh, unser, unser Regierungssystem Unsere, unsere liberale Demokratie äh, nimmt ja die Interessen der Menschen auf und muss sie aufnehmen, damit, äh, ja, das ist quasi der, das, der Kern der liberalen Demokratie ja. und natürlich dann auch letztlich der Kern dessen, was die Regierung machen muss. Also in unseren Ländern, also quasi in Deutschland, ich bin da schon optimistisch, dass da demnächst einiges kommt und vor allem, weil es auch in der OECD ja massiv diskutiert wird und von der OECD quasi reinspappt in die, in die Politik-Empfehlungen für die Länder. Also beispielsweise empfiehlt die OECD in Deutschland immer wieder, äh, die Bundesregierung, also Deutschland muss was machen, äh, um diese um diese Chancengleichheit in der Bildung zu verbessern. Wir sagen auch, geht um, es geht um gerechte Löhne. Also wir haben ja in Europa so den größten Niedriglohnsektor. Äh, und das ist, da brauchen wir nicht stolz drauf sein. Und da geht es darum, dass man dem auch äh, beispielsweise durch eine Erhöhung des Mindestlohnes der weitere Höhung des Mindestlohnes entgegenwirkt. Ich habe jetzt heute früh gelesen, dass, äh, dass, äh, Biden in seinem Programm einen Mindestlohn von 15 Dollar landesweit in den USA im Auge hat, empfiehlt, als, als quasi Grundlage. Und dann können die einzelnen Länder, die einzelnen Bundesstaaten ja noch darüber hinausgehen. Also es geht schon in diese Richtung, ja. Es geht ja. schon in die Richtung. Aber Sie müssen das sehen, äh, die Politik, Sie müssen die Politik aber auch verstehen, ein bisschen, wenn in der Ökonomie, in der Ökonomenzunft über Jahrzehnte immer dasselbe gepredigt wird. Und die sind letztlich auch dann die Berater. Und äh, diese Glücksforschung natürlich erst in den letzten Jahren wieder also stark in den Mittelpunkt gekommen ist. Dann ist die Politik natürlich auch in einem, ja, die die, die, die wir müssen auch ja auch, wo, woran orientiere ich mich? Aber die Argumente für die Erkenntnisse der Glücksforschung sind ja zwingend, es leuchtet ja jedem unmittelbar ein. Ja. Da brauche ich ja also quasi kein studierter Ökonom sein, um das zu verstehen. Und vielleicht noch ein Punkt, diese Ideen der Glücksforschung, aber auch Behavior Economics, also wie verhalten wir uns? Und da geht es um das Verhalten der Zusammenwirkung zwischen limbischen System und Neokortex, also hochinteressant. Also die sind ja erst so richtig in der Ökonomenzunft dann hochgekommen, von einem eher nischenanbieter da sein in der Forschung, äh, durch die Krise, die Finanzkrise 2008, 2009, 2010. Danach ist erst sozusagen der große Durchbruch gekommen. Es war auch gegeben, aber das war halt so war halt eher so Rand, eher so Randphänomene in der, in der Wissenschaft. Und äh, dieser Durchbruch kommt, und das hat natürlich dann Konsequenzen für die Beratung der Politik. Und das hat natürlich dann auch Konsequenzen für die Politik selber. Also ich bin da sehr optimistisch und auch überzeugt, dass äh, in der nächsten Zeit einiges kommt, und dass da auch was kommen muss, weil so Beispiele wie in den USA, dass die Gesellschaften auseinanderklaffen, weil äh, das oberste eine Prozent immer mehr hat und die anderen sozusagen, ja, also 50 Prozent der Amerikaner, ja, nicht mehr als vor 40 Jahren verdienen, obwohl es in der Zeit dramatisches Wachstum gegeben hat. Da muss sich was ändern, da wird sich was ändern. Ja, ja in Deutschland, ganz dringend. Wir sind ja noch viel, viel weiter vorne dran durch unsere Art, der Gesellschaft, ja, unsere, wir sind ja nicht angelsächsisch geprägt, wir haben ja quasi ganz ganz andere Prägen. Bei uns ist von Haus aus Solidarität, Zusammengehörigkeit, Vereinswesen und so weiter viel stärker ausgeprägt gewesen. Und interessant ist in den, in den also in den 80er Jahren galten wir ja so weltweit als ein Land mit relativ wenig unterschieden jetzt äh, Arbeits-, im Arbeitseinkommen. Das hat sich dann erst später in den 90er und er Jahren natürlich auch äh, angeregt und von diesen hartz dann stärker ausdifferenziert, aber nicht zum Guten.
1: Also ich denke tatsächlich auch, ähm, dass ich, Sie haben es angesprochen, der unglaublich große Niedriglohnsektor und die die Probleme, die die Chancenungleichheit in der Bildung, die werden jetzt natürlich durch die Pandemie nochmal offengelegt, nochmal vergrößert, verstärkt. Da muss ich ganz, ganz sicher was ändern? Ähm, wir hatten in einer unserer ersten Kontaktaufnahmen einen Gast, Oskar Brabanski, der sich mit der Organisation Faire Mobilität für gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen für Beschäftigte aus den mittel- und osteuropäischen EU-Staaten auf dem deutschen Arbeitsmarkt beschäftigt, berät und unterstützt. Herr Brabanski hat äh, in dem Gespräch Haarsträubende Arbeitsbedingungen beschrieben, Geringe Löhne, schlechte bis keine Versicherung, ausbeuterische Arbeitszeiten. All das, mit dem Unternehmen, sage ich jetzt mal Unternehmer, ähm, ihren Gewinn maximieren können. Also diese ökonomisch einfache Rechnung, die den Wirtschaftswachstum dann beschleunigt, macht natürlich unser System kaputt. Sehen Sie denn Mittel, diese Härtefälle für eine Umkehr hin, ich sage mal, zur Entschleunigung zu bringen?
0: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also was sind Problem, die Mittel? Wie macht, macht Frage man das? Des politischen Sie müssen halt entsprechende Vorgaben machen und die müssen es auch dann durchsetzen. Äh, Sie können sich hier nicht auf einen Wettbewerb verlassen, der geht dann, dann nach unten. Also, Sie müssen ja einfach klar sagen, was Sache ist. Und äh, ich kann Ihnen sagen, es geht ja schon in die Richtung. Also, auch interessant ist, also, so also in, den, in den 80er, 90er, Jahren war ja so der, der Shareholder Value. Also, nach dem Motto, letztlich dient das Unternehmen nur den Interessen, der Eigentümer, äh, das war ja damals, ist ja so auf die Spitze getrieben worden auch. Das ist quasi parallel zur Deregulierung auf den Finanzmärkten und so weiter passiert. Das ändert sich jetzt radikal. Also beispielsweise ist es so, in den USA gibt es ja eine sehr bedeutende Vereinigung, nennt sich Business Roundtable und äh, das ist, äh, diese Vereinigung hat eine große Bedeutung auch für die Art und Weise, wie, wie Unternehmen geführt werden und so weiter. Und da sitzen so die 200 äh, so die die CEOs der 200 größten amerikanischen Unternehmen. Drin. Also wie gesagt, die sind die haben hier schon eine Art äh, ja quasi äh, Vorgabefunktion und die haben im 2019 haben die haben die eine Grundlagen eine grundlegende Wende vollzogen. Die haben gesagt, ja worum geht's eigentlich Unternehmen? Die haben gesagt, es geht jetzt wir gehen ab vom Shareholder Value hin zum Stakeholder Value. Äh, beim Stakeholder-Value gibt es natürlich auch das Interesse der Aktionäre, der Eigentümer, aber das ist ein Interesse unter neben den anderen. Und da geht es mhm. um die langfristige Geschichte. Und äh, da geht es, da geht's um Mitarbeiter, da geht es um Lieferanten, da geht es um Kunden, da geht es aber auch äh, um die Rolle des Unternehmens in der Gesellschaft, in der Com Community und so weiter. Und ähnlich äh, hat sich natürlich beim, beim, beim deutschen äh, deutschen Government Codex einiges in die Richtung getan. Stichwort Stichwort ehrbarer kaufen und so weiter. Tut sich einiges. Man sieht hier eine radikale Abkehr von dieser Idee des, äh, der, 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 der Stake, der Shareholder Konzentration. Und es plägt sich auch dann natürlich nieder sukzessive in den Unternehmen. Und dann vielleicht noch eine ganz andere Geschichte. Die EU hat ja 2018 einen Aktionsplan aufgelegt. Der ist vielleicht damals nicht einmal so richtig allen Leuten so, klar geworden, aber dieser Aktionsplan setzt an der Nachhaltigkeit an. Und Nachhaltigkeit meint wirtschaftliche Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und soziale Nachhaltigkeit. Und bei der sozialen Nachhaltigkeit geht es natürlich um Arbeitsbedingungen. Und die sind es gerade dabei, quasi äh, auszuformulieren, auszuformulieren, was jetzt die Ansprüche an die jeweilige, Nachhaltigkeit, das jeweilige Nachhaltigkeitskriterium sind. Also sie haben so eine Taxi, Taxonomie schon äh, gemacht im Bereich der, der Umwelt und jetzt sind sie dran, quasi auch im Bereich dieser sozialen Nachhaltigkeit das vorzulegen. Und das ist dann quasi der Gradmesser für Unternehmen und das ist auch der Gradmesser dann quasi für Banken, inwieweit sie überhaupt Unternehmen noch Kredite geben dürfen, weil die müssen dann auch äh, quasi diese in ihrer Bonitätsprüfung berücksichtigen. Ja, Also da sind wir schon auf einem sehr guten Weg. Also tut sich einiges, was ich 2005 so in keinster Weise eigentlich erwartet habe. Ja, damals habe ich echt gedacht, naja, das ist alles toll und mir gefällt es auch und ich mag es auch, aber aber ob das gesamtgesellschaftlich irgendwann einmal sich breit durchsetzt, ist damals vor dem Hintergrund alles immer höher, schneller, weiter. Wachstum, 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 Deregulierung, Märkte, die Akteure an den Märkten wissen alles besser, Effizienzmarkttheorie und so weiter. Also damals war eigentlich kein Licht am Ende des Tunnels. Jetzt gibt es eigentlich nur noch Licht.
1: Da malen Sie ja ein ganz hoffnungsvolles Bild. Das ist das ist ja, ganz gut. schön. Wir haben passend dazu äh, am Bildungszentrum ab äh, jetzt die, diesem Jahr eine neue Veranstaltungsreihe mit dem Thema Global Denken, Lokal Handeln. Wir haben auch Sie dafür gewinnen können. Sie werden am 15. April einen Vortrag bei uns im schönen Katharinensaal ja. halten, mit dem Titel Die Glücksforschung und worauf es im Leben ankommt, die Abkehr vom Materialismus. Kurz darauf hinweisend, alle Hörerinnen und Hörer sind natürlich ganz herzlich eingeladen, diesem Vortrag beizuwohnen. Also ähm, es
0: wird auch geben online. Also es wird anders formuliert. Also wenn das präsent nicht möglich sein wird, was man jetzt noch nicht weiß, wird es den Vortrag auf jeden Fall geben und dann halt online. Also richtig, danke für den, den, den
1: Hinweis. Ja. Definitiv, wir ziehen das durch. Ja, okay. ähm, um jetzt noch mal in die Jetztzeit zu gehen. Sie haben als die wichtigsten Glücksfaktoren eben soziale Beziehungen, persönliche Kontakte genannt, gemeinsame Erlebnisse vielleicht auch. Seit einem Dreivierteljahr oder fast einem knappen Jahr, sage ich jetzt einfach mal, müssen wir darauf verzichten. Die Pandemie hat uns im Griff. Ist unser Glück in der Krise?
0: Naja, also man, man kann, man gibt, es gibt die ersten Untersuchungen darüber. Ja? Also wenn man es mal so rein empirisch betrachtet, ist es natürlich klar, dass die Lebenszufriedenheit bei uns, also in Deutschland, schon etwas gesunken ist. Aber es ist nicht so dramatisch. Und es ist natürlich klar, dass die Situation nicht so ist, wie man sich die vorstellt. Aber wir können auch nichts ändern. Sie müssen immer sehen, als Ökonom sagen Sie immer, ja, welche Alternativen haben Sie jetzt? Und die Alternative ist halt die, die wir haben jetzt. Wir sind halt jetzt quasi mehr auf uns selber zunächst mal zurückgeworfen. Und da muss ich sagen, gut, da müssen wir halt mit dem zurechtkommen, was wir haben was natürlich bei Menschen unterschiedlich schwer ist. Also manche trifft es härter, andere trifft es weniger hart. Aber im Prinzip ist es so, äh, dass, also jetzt wenn ich mal aus meiner Sicht das sehe, also ich habe früher, war ich ja online, also eigentlich nicht unterwegs, also zumindest nicht mit Zoom und so weiter. Und Das hat sich alles geändert, seitdem ich seit März eigentlich im Homeoffice bin. Und äh, bei mir läuft jetzt alles online. Und äh, auch... Äh, auch viele Besprechungen, aber auch so persönliche Treffen und so weiter laufen weitgehend online. Und ich muss sagen, es ist zwar, also ich kann mir vorstellen, dass es schöner wäre, wenn man sich mal treffen würde zum Café oder so, ja, Nürnberg-Öchen und einem schönen Café. Aber äh, das nützt ja nichts, wenn ich jetzt sage, das ist ja schön und es würde wieder kommen, wenn wir uns jetzt einigermaßen am Riemen reisen, würde es ja in, in absehbarer Zeit wieder kommen. Also ich denke hier an Impfungen, ich denke hier natürlich auch, das persönliche Verhalten, um unnötige um Kontakte zu vermeiden und so weiter, dann wird es ja wieder kommen. Ähm, aber momentan muss man sich halt mit dem bescheiden, was man hat. Und ich denke, das ist nicht so wenig. Ja. Und äh, das mit dem Online, das hilft uns ja schon massiv. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten eine Welt ohne diese Digitalisierung. Was wäre dann? Hm. Ja, Dann wäre es ja wirklich trübe. Also insofern haben wir da schon Möglichkeiten, aber ich gebe Ihnen recht, es ist jetzt nicht das, was man sich unbedingt vorstellt. Und deswegen müssen wir daran arbeiten, dass wir alles tun, damit sobald als möglich die Situation sich wieder normalisiert.
1: Ja, jetzt vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen. Ähm, die weltweit hohen Infektionszahlen, äh, beispielsweise auch die große Not in vielen geflüchteten Unterkünften auf den griechischen Inseln, bürgerkriegsähnliche Zustände in Amerika. Man hat gerade das Gefühl, die Welt steht Kopf. Ich habe jetzt nur einige der traurigen Höhepunkte genannt in der Tagespolitik. Dürfen wir denn überhaupt glücklich sein?
0: Ja, wir müssen glücklich sein. Der Punkt ist einfach, der was nützt ist, wenn Sie quasi trübsal blasen und Richtung Depression gehen, da können Sie gar nichts ändern. Äh, damit Sie was ändern können und dieser Gratis zeigt ja auch, also Sie müssen, äh, sie, anders formuliert, sie, 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 sie sollten halt sagen, ja, okay, die Situation ist, wie sie ist, äh, und jetzt versuche ich halt, das beizutragen, um Änderungen herbeizuführen, äh, was ich halt kann das können sie nur, wenn sie jetzt äh, gewisse Grundmotivation haben und eine gewisse Grundzufriedenheit im Leben haben. Wenn sie es nicht haben, dann gehen sie Richtung Depression, dann machen sie gar nichts mehr. Ja? Und abgesehen davon, auch die Corona-Zeit wird vorbeigehen. Auch die Corona-Zeit wird vorbeigehen. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, aber nicht bloß ich. Ja, das ist nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe, wenn sie mal so verfolgen, was da diskutiert wird. Das macht zwar sein, dass die nächste Zeit noch hart wird, aber wenn wir, uns, wenn wir quasi zusammenstehen und jetzt versuchen, vor dem Hintergrund der Möglichkeiten, die wir halt haben, äh, zu versuchen, eben äh, zu vermeiden, unnötige Sachen zu vermeiden, die quasi diese, 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 diese Ansteckung jetzt dann noch begünstigen. Dann wird es ist, es gibt Licht am Ende des Tunnels und es ist durch diese, durch diese tolle, schnelle Bereitstellung von Impfmaterial, äh, ist natürlich das eine ganz tolle Geschichte, also die Perspektive. Also, wir, äh, von der Seite, wir wissen und wir, wir wissen, dass, dass Menschen, die, äh, die so zufrieden glücklicher sind, das wissen wir aus der Medizin, äh, auch gesünder sind und ein längeres Leben haben. So. Äh, und das, insofern soll man natürlich dran arbeiten, also insbesondere an der Gefühlsbilanz, dann soll man sich auch überlegen, welche Ziele man so im Auge hat, dass die realistisch sind. Und vielleicht noch mal ganz wichtig, also ganz auf den Punkt gebracht, Ziele, also, Ziele, die hier wichtig sind, sind zwischenmenschliche Beziehungen, also quasi Beiträge zur Gesellschaft, zwischenmenschliche Beziehungen und natürlich auch persönlich, dass man sagt, ja, persönliches Wachstum. Also, ich mache etwas, wo ich denke, dahinter ist es sinnhaft und ich verwende meine Zeit dafür. Das sind so die Ziele, die wichtig sind in Richtung mehr Zufriedenheit und natürlich die Gefühlsbilanz sollte auch stimmen. Und dann sind wir eigentlich gut gewappnet, mit der Zeit einigermaßen zurechtzukommen. Unbestritten, es gibt natürlich auch Menschen, bei denen es wirklich denen es wirklich schwerfällt. Und dann sollte man sich aber auch nicht scheuen, äh, gegebenenfalls auch Rat von anderen zu suchen. Weil alleine kommt man da was aus so einem Loch nicht unbedingt mehr ohne weiteres raus.
1: Ja, darf ich denn fragen, was Sie persönlich glücklich macht?
0: Glücksmomente Also was mich glücklich macht, also äh, ja, ich bin halt wie halt so Menschen sind. Also, das geht um Zwischenmenschliche, Beziehungen. Und das geht um Beiträge zur Gesellschaft. Es geht um Einfluss, dass man selber sich selbst wirksam empfindet. Und natürlich auch, ich schreibe so ein virtuelles Was Ich, da, ich schreibe es jetzt nicht auf, wobei ich empfehle, dass man es aufschreibt, wenn man noch nicht geübt ist, weil dann prägt sich stärker ein. Aber bei mir macht es ja schon seit ewigen Zeiten, also, bei mir geht es virtuell und ich erfreue mich immer an solchen Sachen. Und insofern bin ich eigentlich ganz gut drauf.
1: <lacht> und wenn Sie sagen, es geht dabei auch um persönliche Entwicklung, gibt es etwas, was Sie einmal gerne lernen würden?
0: Gerne lernen. Ich lerne ständig. Das heißt, also ich habe viel zu viele Bücher, also verglücken wir der Zeit, die ich habe. Und also ich beschäftige mich also momentan, was mich halt so interessiert das neue Buch von Christopher Clark Gefangene der Zeit oder auch äh, unlängst auch ein Buch erschienen ganz interessantes Buch von einem sehr bekannten Historiker in Deutschland also quasi wie wir wurden wie wir sind so beginnen quasi mit dem neunten Jahrhundert nach Christus und so weiter solche Sachen also Geschichte Neurobiologie Psychologie Soziologie Medizin alles also mich interessiert alles das, ist das einzige was ich hatte, begrenzte Zeit aber hat <lacht> Aber äh, damit können Sie ganz bestimmt gut umgehen. Ja, ich habe ich hab enorm viele Bücher. Sie sehen ja, ich habe ich hab enorm viele Bücher. Eines, also, momentan bin ich sage ja, also momentan bin ich ja sehr stark äh, hochschulmäßig eingebunden. Natürlich Entwicklung der Online-Formate, die ja nicht Start ist, sind nach dem Motto. Wir machen das zwar schon als Sommersemester, aber es hat sich ja immer mehr entwickelt, es wird immer besser, ja, also aus meiner Sicht. Und, und solche Sachen, Online-Bücher und solche Geschichten, das sind ja ganz neue Formate, die man da entwickeln muss. Und da bin ich natürlich auch dran, da bin ich natürlich auch zeitlich gefordert, das mache ich auch gern. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich da gut drauf. Bis halt auf die Tatsache, dass mein Radius ein bisschen eingeschränkt ist, so mein Arbeitszimmer ist halt mein Hauptradius im Moment. Wobei ich so mittags so eine halbe Stunde mit meiner Frau immer gehen muss spazieren, damit wir ein bisschen frische Luft abbekommen. Aber ansonsten bin ich halt hier so festgemauert in der Erde.
1: Und dann wünsche ich Ihnen, Herr Ruckriegel, schon bald einen sehr, sehr viel größeren Radius. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich fand es wahnsinnig spannend und freue mich auf den 15. April und bedanke mich ganz herzlich für diese, ich sage mal, hoffnungsvollen, positiven Worte, die uns, glaube ich, in ein ja, positives 2021 geleiten.
0: Ich Dank. Wir hatten die Diskussion und äh, die, ja, das Interview mit Ihnen auch sehr gut gefallen.
1: Dann Herr Ruckriegel, alles Gute Ihnen. Danke. Tschüss. Dank.
0: Tschüss.